0: Välkomna ska ni vara till Hockeyhörnan med mig, Melke Wahlström och Andreas Lundskog. Det är dags för slutspel nu och eh, ja, Andreas slutspel har börjat, nektfalt börjar imorgon och eh, nu är det hockey varje dag. Det är väldigt kul tycker jag och ja, nu vinner vi vårkanten här nu där man kan slutspel och eh, tajta, tajta matcher Andreas så vad tycker vi om det?
1: Ja, men hur, jag undrar, hur, hur ska man ha, ha typ, liksom tid för allt typ, det privata med familjen och sådär? Man får ju nästan checka ut dem under den här månaden ja. eller de två de här veckorna som blir nu. För det blir ju liksom hockey, hockey, hockey. Det är, dels är det ju äm, negativa kvalet som drar igång imorgon. Vi har haft åttondelsfinalen nu i helgen och ikväll när vi spelar in det här måndag. Äh, vi har ett slutspel som drar sedan igång på fredag med... Äh, men i är så som drar igång på, på fredag Och sen på är det På torsdag ja. är det till
0: och med ja, och, och, sen,
1: och sen är det, och sen är det på eh, Som också är intressant att följa Så att, alltså, det är som ett stort smörgåsbord Som bara är uppdukat Bara ta för er liksom ja,
0: Och det bästa av allt Finska ligan som, spelet, sen som Simon också <laughs> Så det är som också hålla koll på här I de dagarna också så Det blir är, är många skärmar, mycket tid Men det är väldigt, väldigt kul
1: de matcherna startade väl tidigare också? Så man hinner väl nästan se båda. Ja, startar nu gör ja, den. Jaha! Uh -huh.
0: 17-15 som startar. Uh, spelar nästa, så spelar det 17-17. Så de har startat matchen här. Men uh, TPS, OB och... Uh, ja, något mer lag var det. Som är snitt.
1: Ja och det finns ju en del intressanta spelare att scouta framförallt till nästa säsong här nu som kan trilla in, det brukar ju alltid trilla in lite spelare från Håkalsvenskan, eller det från Håkalsvenskan, ja det gör det också, ja, det också. men från Finska Ligan till SOL och Håkalsvenskan så att, äh, mycket hockey att följa, vad är du mest äh, liksom förväntade, vad ser du mest fram emot de här veckorna?
0: Ja men det är allt alltså, jag kan inte välja någonting att ensakka till, det är som ett smörgåsbok som uppdukats, det, det är buffé tänker jag så jag tar för mig lite här och var tänker jag. Det är slutspel här med Plin till att börja med, och på torsdag så är ju kvartsfinalen igång och på fredag också. Sen är det ju också, ja det är framförallt kvarspelet imorgon mellan Brynäs och Malmö som blir intressant här i imorgon tisdag får vi reda på match 1 här. Hent mycket i Brynäslägg, där som sagt kommer in lite senare också. Men det är liksom Och så utöver det Så även avslutspel slutspelet Och riktfall Och, och både Hågsvenskan och SHL Så det är Ja men det är mycket Av det goda tycker jag Och det ger oss följa Och hänga med här i svängarna I samtliga matcher Tänker jag att jag ska göra det Så det gäller att jobba på här.
1: Ja, men verkligen. Och så kommer vi vi köra en liten extra podd faktiskt också. Vi kommer ju mm. köra en podd som spelas in på torsdagar också ja. nu framöver. Så att man håller det lite mer akur och kunna snacka lite om de hetaste händelserna. och det. Alltså, Ni behöver inte vänta till nästa måndag för att få oss. utan får ni får det oss dubbelt gånger i veckan. Så att, eh, det tycker vi är kul.
0: Mm, verkligen. Det blir ett kort det också kommer bli Men det kommer bli, ja, men det kommer bli fyllda av så alltså, mycket hett från veckan som har gått här. Och med styrspelet och den fick fall och allt vad det innebär helt enkelt. Och Andreas... Uh, och det är mycket vi nu är mycket vi så här allmänt snackar om livet för dig och här nu det är inte så mycket strukturerat körschema inte riktigt nu de här studspelspoddarna men jag tänker liksom det är sådär studspel det går fram och tillbaka även i matcherna och jag tänker att vi hänger med där i vår podd även där i suspelsfasen nu att uh, är vi och upp och ner och, och så tänker jag att vi ska göra det här lite allmänt snackar egentligen om ishockey och SOL i synnerhet tänker jag att vi ska satsa på en Andreas under kommande studspelsveckan här då uh, det är mycket roligt att följa och snacka om jag
1: det blir lite mer Honolulu-aktigt, lite mer Hawaii-podd Hawaii ja. här nu. Men det, det ska bli riktigt kul och framförallt få det hetaste hela tiden. Alltså, det, är ju, det har ju hänt så mycket också. Man vet ju aldrig när man ska spela in den här podden egentligen vad som kommer att fyllas. Man blir ju liksom nollställd varje vecka för det kan hända nya saker hela tiden. Och det gör det ju. I helgen har det ju hänt massor av grejer.
0: Mm, verkligen har det gjort. Eh, vi kan börja den oss i helgen här då. Eh... Innan vi kommer in på det stora elefanterrummet här med Mikko det så har ju också en, liksom en smällkaramell smält ner i Närke den här veckan. Eller ja, i helger rätt sagt. Då Niklas Eriksson blev ny sportchef i Örebro den säsongen. Ska vara trevlig slaktare som sportchef också och kommer jobba någonstans i den sportliga ledningen. Andreas, du som ändå bor i Örebro har ganska bra insyn där i Örebro som organisation också. Hur tänker du liksom kring det där att eh, det kommer från, från en blixt från klar, klar himmel där när Eriksson presenterades som en ny sportskift där i veckan kom gick?
1: Ja, men jag, jag fick ett litet tips faktiskt från eh, lyssnaren faktiskt i, i början av förra veckan. Det, det här var på väg och eh, jag vift undan det för jag trodde det var så osannolikt jag tänkte att nej men det, det händer inte, alltså han vill träna ett lag alltså jag ser inte honom som är en sportchef i en sportchefsroll, han har tydligt deklarerat också att han vill att han vill vara tränare tidigare och han har ju dessutom varit tror jag, lite besviken på hur Örebro det det har skjutit med just kontraktet och sådär men sen när det väl landade där på fredag där alla blev så överraskade och presenterades så landade det ju ganska så bra tror jag, jag tror att alltså från supporterna så tycker man att det här är ett kanonbra beslut. Jag måste hålla med i det för att det är en person som känner organisationen som har varit på hockeyns toppnivå till mångt och mycket, har ett ganska brett kontaktnät och är dessutom väldigt bra kompis med Johan Hedberg som kommer att ta över Örebro efter nästa, eller till och med nästa säsong. Då. Så jag tror att det här kan bli jäkligt bra. Dessutom två stycken högdaktade namn. Alltså jag tror jag kan tänka mig att de här de här tränarna har egentligen kunnat välja och vraka på erbjudanden. Men att Örebro ändå kan dem de organisationen. Man bygger det som kanske inte andra klubbar har haft heller. En stabilitet på den sportsliga organisationen. Man har ett långsiktigt tänk. Man har en röd tråd genom hela föreningen. Med kompetent personal i den. Så att jag, tycker att är, jag tycker att det är en topp rekrytering för Örebro.
0: Ja men exakt, det känns också som att eh, ett trevstrakt på Alex Eriksson känns som en väldigt långsiktig lösning också. Alltså, det är ingen så tillfällig lösning på bara ett år utan det är då ett trevstrakt som sägs vara, eller som är klart för Alex Eriksson och även för Johan Hederberg sägs också ett långtrakt med Örbro som det är ett långsiktigt tänk har man nu i att man tänker långsiktigt där med Alex Erikssons sportchef och Johan Hedberg på lite längre kontrakt som uttränare så, och då känner man väldigt bra också sen läxantiden också, och är bra vänner också kan då gå hand i hand där när det gäller rekryteringar kanske och så kanske få lite samma bild av hur man ska spela ett spel och hur man ska gå tillväga med Örebro som, som klubb hur man ska utveckla deras spel ytterligare i nästan för att ta ännu mer steg och vara ännu mer stabila i toppen av SOL. Så ja, men det kommer väldigt spännande att se här hur Dix Egson och Johan Hedberg tillsammans med Stefan Bengtsén kommer att jobba med lagbygget och rekryteringar men även hur man utvecklar sitt spel och utvecklar organisationen.
1: Absolut och det, det jag tycker också är så bra Det är att Niklas Eriksson är ju väldigt tydlig Han har ju väldigt tydlig alltså i, i sin kommunikation Jämt media, jämt emot liksom andra spelare Det tycker jag kanske har varit Niklas Johansson Som var Örebro sportchef tidigare Kanske lite av en svaghet för hans del Han har varit bra på väldigt mycket Och byggt efter den ekonomiska resurser och sådana saker Men just den här tydligheten att sätta den i en klubb det är enormt viktigt och det tror jag Niklas Eriksson med sin liksom karisma med sin pondus med sin medmänsklighet jag tror det kan bli jäkligt bra just de mjuka värdena att man också genomsyrar genom hela klubben jag tror att det här är jäkligt bra faktiskt så att Örebro tycker jag tar steg för steg för steg och nej det känns spännande känns ganska, Även om det inte blir en helt ny rust Så känns det väldigt nytt och fräscht På ett sånt sätt också Sen är det ju en helt annan arbetsroll för Niklas Eriksson Att ständigt vara uppkopplad Mot agenter, mot marknaden Och sådär och det ska bli intressant att se hur han Kommer att ta det här klivet Men som Niklas Eriksson är som person Och som jag har lärt känna honom Under de här det, fem åren Så tror jag att han kommer kunna ta det galant Faktiskt
0: Ja, som säger, det är väldigt tydlig kommunikation i Alex Eriksson och det, ja, han får en ny roll här i livet nu med sport och sportchef. Det är kul att se att hantera hanterar det också. Det är nog en stor steg att gå från tränare till sportchef. Det är lite annorlunda rollfördelning och lite annorlunda liksom, arbets och arbetsförgifter och lite så. Men det ska bli att se hur man gör det med rollfördelning också mellan Stefan Bengtsson och Nils Eriksson. Hur man väl att gå tillväga där och hur de fungerar, fungerar ihop samhället där Så alltså Det ska bli intressant att följa, jag.
1: Verkligen, och jag tycker det borde utav Bengtsén och frågorna också, för jag kan tänka mig att han var nog rätt besviken när han fick beskedet att han inte skulle bli kvar som tränare. Och att man då ändå vågar att ta det. Liksom, att ändå, nej men vi släpper all prestige. Häng med istället här liksom. Ja. Att Örebro, Örebro har säkert sondera terrängen. Vad finns det för, för liksom sportchefer? ute på marknaden. Niklas Eriksson som säkert eh, att terrängen på tränarmarknaden jag har hört att han har varit aktuell för, för vissa jobb i Schweiz och sådana saker Man själv har ju sagt att han, dels har han inte varit jättepepp på att flytta han väldigt bra här i stan med familjen och hans fru Carol. då Eh, och sen så har han ju eh, så de har ju säkert deras marknaden båda två och eh, till sist har man känt att nej men det här är vi ska fortsätta med varandra och som han har sagt i tidigare intervjuer att han inte riktigt är klar här i Örebro så att det eh, ska intressant och jag tror att det är bra också att, att han får eh, att han fick känna det också här inför slutspelet att fan jag ska vara kvar och bygga någonting här
0: Ja, låter som en eh, väldigt klok tanke från båda part tycker jag när man fortsätter mm. med varandra och säsongen tog slut för veckan för två av lagen i SHL, det var HV och som spelade klart här under sista grundseriens här och vi sång blev en mellanliggande för för båda. Då HV är lite imponerat att ha en platsar plats i komnen sig också i efter en eh eftervis sam där i HV. Så till att börja med där om det som det standard där vi lyser på HV:s säsonger här och summera dem lite. vad tycker du om ni säsong då HV? Har vi haft en ganska så lyckosam säsong in på att de har haft en då lätt långt i tabellen under en stor av som också hämtade upp sig nu och tog sig upp till platsen Med bara tre pengar från också. Så kommer inte visst helt väl. Så insats sång av HV här är hon, i slutet.
1: Ja men verkligen. Alltså jag tycker kanske att HVs trupp var kanske lite överhypad om jag ska vara ärlig. Alltså inför säsongen just truppbygget och sådana saker och man pratade om Dick Axelsson som till och med sa att hon skulle vinna SMG Ja, det,
0: nej, det förstår jag inte heller
1: och det, 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 på då, Där tappade man kanske lite, lite verklighetsförankring och likadant vet jag, från inställningen från vissa av HV-spelare HV så tror jag att det var lite så här att man, man trodde kanske mer på laget än ja, men man liksom övervärderade sig själva kanske lite när man gick in i säsongen och hamnade i ett pekärt läge. Men sen hur man tog sig samman och gör den här the great escape som man ändå får säga att det är. Alltså det, är ju, det är ju samma klass som DG Fors gjorde i, i fotbollsavsvenskan i fjol. Eh, det är ju så jäkla imponerande. Och jag tycker man från föreningens håll måste verkligen... Eh, men liksom känna bara en trygghet Att vi stannar kvar i SHL, vi har gjort det utan kval Vi har fått till en bra förändring Nubben ska ju dessutom ha krädd För de rekryteringar han har gjort Som faktiskt blev jäkligt bra under säsongen Och tränarbytet med Tommy Sommelsson. Som många var tveksamma till Fick en fullständig rätt effekt Och så Johan Lindbom som får komma tillbaka Efter liksom sparkningen och det som har varit från hans del och få komma tillbaka till den liksom formen och visa vilken jäkla bra tränare han är.
0: Ja, det blir lite som en revansch för Johan Lindbom där efter sparken för några år sedan nu kommer tillbaka och verkligen rädda upp klubben ordentligt och ta någonting till f-plats och liksom undvika den negativa kvalet som då är så pass påfrestande som man det vill ju inte vara helt enkelt. Så Det är, menar, det är lite revansch där för Johan Lindbom också att komma tillbaka nu som till huvudtränare och verkligen hjälpa och sätta upp i tabellen och på ett väldigt bra sätt.
1: Ja, sen så är det ju det att nu ska man ju bygga det här till nästa år. Och jag tror att det kanske kan bli lite enklare. Jag ska inte säga... Det är klart att andra året också är tufft att komma upp i sol Men det blir lite mer tid. Du kommer ut på marknaden ganska tidigt nu. Vilket mm. kan faktiskt vara fördelen med att du kommer Verkligen. ut. Och du vet att du kommer att vara i sol Du behöver inte vänta till, till liksom i, i början av april, mitten på april... Och förrän det är klart. Det var ju skillnaden i, i, här i fjol fick man ju vänta nästan in i maj med att bygga ett lag. Det här gör ju att du har ju helt andra möjligheter att signa spelare och sådana saker. Dessutom har man en, en, en bra kontaktnät, man har en enormt bra ekonomi i organisationen. Så det känns som att HV står ganska stadigt. Det här var liksom en nyckel som var tvungen att sättas. Och man satte den rakt in. Så nu har man ju någonting att bygga på Sen ska det ju bli intressant att se vilka Jag kan ju tänka mig att det blir en ganska stor spelaromsättning Efter det här för man har ju visat från början Att truppen inte var tillräckligt bra Sen de man har tagit in Nick Short tror jag inte blir kvar för jag tror att han är för dyr Om man ska vara ärlig Jag tror även Andy mil kommer lämna Så det är klart att det kommer bli en del luckor Att fylla men man sitter ju helt I en annan situation nu än vad man gjorde för ett år sedan
0: Ja, men du bästa att alltså komma in för runt åtta spelare till sånt Seymour när eh, någon frågade hur många spelare som kommer komma in nu till laget så han är runt åtta spelare ungefär så i anslut till laget nu som nu så utifrån. Eh, han är redan utklart med eh, Tommy Ticka från Ilves, eh, en stor finsk forward eller någon som är Dieter. Eh, och eh, också Erik också från Luleå också klarar ju. Eh, det är ju de två egentligen men är väl klara så vad man har hört och så och läst.
1: Ja, och så ut... hörde jag idag att det blir ju ingenting ja. med Salinen där som har varit tidigare i Expressens uppgifter. Då gick Expressen ut med att sa att det inte skulle bli någonting där. och det är, ju, det är ju lite synd, för det var ju en spelare man verkligen hade velat sett. Men jag mm. tror att HV har ganska bra marknadsvärde också från liksom andra till andra spelare och sånt där och har ett bra kontaktnät. Så att jag, är inte, jag är inte orolig men det är klart att det är mycket luckor som ska fyllas i den här truppen till nästa. Och det, dessutom, vem ska vara tränare nu? Vem ska... Niklas Eriksson mm. kan ju inte bli Eftersom det hade varit vårat namn Egentligen till det Men, men mm. vem ska gå in och träna det här? Ska Johan Lindbom fortsätta i den här rollen Som klubbdirektör och tränare Eller ska man ja. sära på någon av rollerna Ska man ta in en helt nytt Vad, vad säger du?
0: Ja, men jag, Johan Lindbom ska ju vara kvar som ordförande tycker jag Alltså inte jag vara huvudträder utan han kommer ordförande tror jag Jag är säker på att han kommer vara ordförande också Jag tror inte han blir tränare nu på egen sikt jag tror det var en tillfällig lösning nu helt enkelt. Jag tror att eh, Pelle Lusson höll sig vara kvar också. Att han kommer bli kvar som Arsene-tränare. Kom Pelle Lusson bli. Ja, jag har hört. Eller, ja, läs åt mig till att han ska bli. Um, utöver det så... Alltså... får att det här. Carl Helmersson är en tränare som alltid lyckas till HV. såklart Av naturliga anledningar. Och... Eh, gäller det också här dagen också att eh, Nubbe bekräftar den. Att eh, han är någon av namn man har på också. Uh, eller så igår tror jag då. Eller var det dagligt. Det är med. Um, så ni får se lite vad som händer där. Det är liksom det, vem som blir huvudtränare blir intressant framförallt. Och vet Jag tror inte att det Johan Lundskog som inte kommer bli. Så inte, det känns inte som han någon man har på att tapeten Johan Lundskog. Så jag tror... Ja, men det är svårt att säga si om nu tycker jag. Det, jag tror nubber kan hitta någon gammal kontakt där som man har stor respekt för som man vill ta in som huvudtränare igen. Jag tror... Ja. Det är att de också får klart huvudtränare snart också, tycker jag. Det är svårt. Eller så här, det är det... Viktigt att sätta hudträna på plats här inom en snar framtid också. Så att man faktiskt får en, en ansikte till laget också. Så det är viktigt också jag, att få träna i tid.
1: Verkligen. Jag hoppas, jag hoppas att det blir lite nytt och fräscht. Alltså inte att man går in på någon sån här liksom, Peter Andersson-lösning. Eller liksom tränare som har varit lik Thomas Samuelsson. Niklas liksom, har varit, varit perfekta ramlet. Nu är inte han tillgänglig. Mm. Ja, jag vet inte heller vad det finns för krav, alltså för tränare med liksom i samma typ av fack. Jag tror att det är rätt svårt att hitta någon liksom i, i samma typ. Jag tror att den här spelargruppen behöver ett inkluderande ledarskap. För det visade man ju liksom prov på nu under den här perioden att man presterade bättre med Johan Lindboms inkluderande ledarskap jämfört mot Thomas Amundsons kanske lite mer strikta pinnar. Jag tror att man behöver en kravprofil på en tränare som verkligen har den, den typen. Och, ja Det är klart, Karl Helmersson det var intressant. Jag tycker att han har gjort det bra med Mikael Skoga. Sen är det ju ett steg att ta det från Hockhalssvenskan till, till SHL. Det är ju ett elefantkliv man ska ta som tränare och allting. Mm. Men eh, han har gjort det bra med små resurser i Mikael så varför inte? Det skulle ju kunna vara ett eh, bra natt.
0: Ja, jag tror att han är mer aktuell som astrid med där Karl Helmersson är eh, inte som huvudtränare. Jag tror att inte han är så aktuell. Men eh, alltså huvudtränarkänslan, finns det nog en del intressanta namn tror jag nog. Alltså Jeremy Collington tror jag utkontrakt också i Nordamerika. Det var den spännande att tycker jag, en ung och tränar så. Eh, och det finns en annan, ja, finns en, det, finns en, det, finns en, det är några tränare ute som ändå är lite ingeniösa och som ändå är modernt tänkande och som ändå kan vara en pusselbit för att, att få in en sån typ av tränare som är lite och lite mer så här, hungrig som huvudtränare tänker man behöva. Um. Alltså jag, jag älskar ju Andreas Falk i Skellefteå som har stelit tränare. Jag tror han är också jäkligt bra som huvudtränare egentligen i, i SHL också. Jag tror han kan vara ha liksom nästa Matti Finlander tränare i SHL, Andreas Falk i Skellefteå.
1: Ja, där har du också ett jäkligt bra namn. Uh, alltså han är, stelande, var... nu,
0: ja, han är stelande nu i Skellefteå och har kontakt med dem som har tränare. Jag tror inte om det finns, om det, finns, det finns ut, kanske finns kanske, om man fått utdrag kan man tacka jag till det ändå, eftersom man har kontakt med sin klubb ändå. Jag tror det kan finnas en sån kapsul också i sådana tränare också. ja det är
1: jag nästan säker på att det finns.
0: Ja, jag tycker det känns på spännande namn. Jag tycker ändå han känns en jäkligt vettig som person och taktiker också. Han har med i Skellefteå som är vinnarorganisation, att kunna bygga någonting på det och gjort det väldigt bra tidigare som man ställer träna också. Så ja, jag tror han kan vara ett spännande namn för framtiden för någon SV-klubb. Jag säger inte att det kanske mm. var HVS läs kanske men ändå en framtidstränare tror jag som kan vara bra för HVL i framtiden här som huvudtränare. och aktuell för det också. För jag tycker att han har de kunskaperna och liksom de, de kompetenserna som krävs att vara huvudtränare på svensknivå. Andreas Falk där i Skellefteå.
1: Ja, alltså skulle ju vara snacka drömnamn som jag tror är, alltså om man får drömma lite. Då tycker jag att Fredrik Söderström hade varit ultimata faktiskt för HV. Alltså en, en person som liksom kan väldigt mycket hockey, har rutin från och svenskan. Eh, liksom har en otroligt karismatisk roll, är liksom bra på att kommunicera, tydlighet, jag har gjort jättebra om Oskarshamn tidigare. Alltså det var ju en dröm att få se honom i SHL. Nu tror jag inte att han är aktuell eftersom han trivs så bra på sitt simårjobb. Mm. Alltså det är ett långskott delux. Men om jag skulle få drömma så skulle jag vilja in honom faktiskt.
0: Ja, jag, tänker, jag vill även säga med Viktor Stråle från Björklöven i den här leken också. Jag tror ändå han kan vara ett aktuellt namn också. För eh, hockey rätt. Om man inte Björklöven upp då i
1: jag tänkte också säga om honom faktiskt. Jag tycker att han, ja. eh, han vore också intressant att se, för det är också en ung tränare. Eh, fick en rejäl när han var i Brynäs där med Peter Andersson, men sen har liksom repat sig rejält och, och kommit upp och gjort det jättebra med Björklöven och visat att han kan ta, ta tag i det här huvudansvaret. Så att, ja, absolut.
0: Ja. Finns det några intressanta namn i alla fall som finns det att ta upp där som en potentiella huvudkandidat till huvudtränarposten för att få ett nästa gång? Det gör du, absolut.
1: Absolut, verkligen
0: ja och så är också så här. det är också en stabil grund har man har stå på också lagbicket så här backsidan liksom det är en av Olle kontrakt, Alexander kontrakt, eh, Sjöholm kontrakt, André kontrakt. Eh, ja, ja det är ett spännande namn där också.
1: ja men verkligen det, det finns ju liksom en potential i den, här, i den här truppen, det tycker jag och kan man få in lite mer kanske kanske lite mer yngre spelare kanske än Emil och Niksor är ju varit jättebra men jag tror att det kostar lite mer än vad det smakar kanske i, på lång sikt så att man, jag tycker man ska försöka gå efter kanske någon svensk borta i OHL. eller någonting sånt.
0: Ja, jag gjorde en backsida gjorde jag faktiskt hemma jag har gjort det som jag tror rätt bra med åtta backar. Höra, um, ja, här. höra ja. nu är jag intresserad här. jag byggde lite lag jag folk Jag trodde någon så lite inte helt klar med det än men ändå en målsidan baksidan är jag helt klar med i alla fall mm, det Då har vi ett, ett första backpar Med eh, Anton Strålman och Lawrence Pilot Tänker jag är stabilt eh, Första backpar som äter många minuter eh, Både aktuella också, fortsätter här också Och Strålman som är defensiv kugge liksom erfaren Pilot som är liksom Offensivare spelare, med spelskicklig Och passperfekt i den här eh, uppsättningen också
1: Ja, jättebra. Alltså, Strålman var ju aktuell redan inför den här säsongen, men valde ju då Bostons organisation där han mest har tillhört AHL, men jag är helt, inte helt ut och cyklar. Jag mm. eh, har blivit 36 år, men, men man, det visar ju Niklas Hjalmarsson att man kan även spela när man är lite äldre, och jag tycker att han kan ju liksom ta hand om, om de yngre spelarna som kommer upp också, och är ju har ju också ett Jönköpings hjärta, så att jag tycker det här vore en kanonbra värvning för, för HV. Får man in honom så är det ju liksom en Deluxe-förstärkning. Herregud, det är ju en back som har vunnit Stanley Cup till och med med Tampa Bay, va?
0: Ja, det är mycket möjligt. Ja, det gjorde han förresten i Minst en gång. Han har ju gjort två gånger. Ja, en gång i fall minst har han gjort det. Kanske de två gånger Ja, Du kan
1: titta, han har väl vunnit... Hur ska vi se? Han har ju vunnit... Nej, han har faktiskt ingen Stanley Ingen alls? Nej, men däremot har han vunnit VM-guld. Ja,
0: just det har jag.
1: Men det är, ju, det, är ju, det är ju en spelare som har liksom spelat i, nästan tusen matcher i NHL. Alltså det är, det är sjukt. Det kan ja. man verkligen snacka i, i erfarenhet och har ju dessutom haft en ledande roll också i många av de här lagarna i, i framförallt Tempa de senaste åren. Så att, mm. det vore ju superförstärkning.
0: Ja, så hade jag Jola Legge och Oliver Kaskit, andra backpar. Ehm... Um... Och så hade jag Viktor Sjöholm, Emel André, par Och så hade jag faktiskt Johan Ivarsson från Södertälje som sjunde back, Och sen Hugo Fransson då, som junior, alltså åttondeback. Ja, ja
1: men det ser, jag, jag tycker det är jättebra. Gedigen backsida som verkligen eh, ja, men ser intressant ut, bra kombinationer. André tycker jag var jättebra här nu. Och Sjöholm har ju tagit gigantiska ja. liv, liksom. Bara, bara på den här säsongen var, var ju utlånad till början och visste man inte om man skulle få spela liksom. Och sen Sen har han blivit liksom en av de absolut bästa backarna Den här säsongen så mm. det, det är ju en, en spelare Som kan fortsätta ta tid Sen vet jag inte, han är väl draftad va, av Här uh, ska vi säga han är väl draftad ja. Nej, han är inte draftad
0: nej, han är inte drafta alls
1: Nej, så då har man ju i alla fall en väg upp dit För annars tänkte man Om Nordamerika skulle kunna vara ett alternativ Men, men nej, det är ju jätte, Jätteintressant här, klart.
0: Mm. Och så Johan Iversson från Telly som kanske är bästa backen i hockeystadsen i år eh, Liksom en defensiv stark back Spela enkelt egen zon Liksom en spel som verkligen HV hade behövt tror jag. Som en spel som kan tänker hockey på ett enkelt sätt eh, Och spela bra liksom Spelskiktig spelare men ändå stor, stark, tuff Defensiv kugge, liksom en sjunde back Det är sjätte sjunde back Och kliva in där och kunna utfylla många roller I den back Och Så ja, jag tror ändå starkt på det där
1: Verkligen. Och då, då säger man ju tack och goodbye till Chad Billings och eh, vilka är det mer då är det sitter från ja. dagens. Så, okay. är botta
0: uh, är ja, är ju borta till Växjö. Han är ju borta enligt Mr. Maddock. Um,
1: och och så är Daniel glad då för att det är ut av som inte mm. kommer att vara kvar då. Och, uh, och så
0: Bengtsson, Västerlund, ja. Torp, Malakty som har på lån, han har kontakt med till Fittsla Kuba också. Uh, så då tror jag inte heller blir kvar. Jag tror Jalmarsson ligger eller syska på hyllorna tror jag En
1: annan. Ja, ja det känns ja, som, med som Ja,
0: exakt, det är det säger också med jäsakningen där och allt Så ja, vi får se vad som händer med det där, helt enkelt
1: Mm, intressant och vi kommer fortsätta mm. på, på Sillyfronten här så får Verkligen. vi höra någonting så uppdaterar vi definitivt
0: Yes um, Det var det, och sen, om vi byter skiften idag, från HV till Linköping istället då och kolla liksom, Linköpings mm. sång Andreas då, en uh, en misställning för Linköping ännu en gång. Det är mellanjörgsår år de, eh, ännu en gång. Tog det tog fjärde eller femte år till följd. Det med som man missade slutspel i eh, Linköping där i Östergötland. Och... En säsong som var <hållt> upp och ner för Linköping om jag säger så. Men en säsong väldigt svag. Det var en dålig försång. Dålig i i säsongen. Eh, sen gick det ändå bra gick Det upp på det här ett tag. Men sen nu dalmar man i slutet. Alltså två poäng de sista sju matcherna i eller i grundserien. Eh, och en tolvste plats i det fallet för Linköping.
1: Nej, det är... måste nästan till en haveriutredning på nästa gång från, från Linköpings sida. För alltså, det här är inte, det är inte bra nog. Alltså, det här var året man skulle ta lite steg. Man fick in Oskar Fantenberg, man fick in Linne Sundström Man skulle verkligen gå före. Men eh, förlorar ju samtliga matcher på försäsongen redan och redan där så börjar varningsklockorna ringa lite. Man höll på att testa lite nya grejer, det gick åt pipsvängen i början. Men så fick man ju det här lyftet och jag tänkte ju här inne i januari i alla fall att Linköping kommer att vara ett lag för slutspel det stod vi ju nästan fast liksom mm. och så brakar man sönder, man brakar ju fullständigt, alltså jag vet inte vad man håller på med de sista omgångarna, men det är ju som att man man bara ville ta fram golfklubborna och skita i och spela för att det är liksom, jag tycker inte man såg något hjärta i varken försvarsspel man såg inga liksom Ingen som riktigt offrade sig. Jag tycker målvaktsspelet var jättesvajigt sista. Det som har varit så bra hela säsongen sen tidigare. det där började svaja då brast allt. Liksom. Så att. Mm. Nej, det här är en säsong som Linköping måste verkligen börja titta på. Och det jag är lite orolig för nu. Det är ju det vi kommer till sen. För man har så enormt många spelare på kontrakt. Verkligen. nästa säsong. Så jag, jag ser inte hur ska det här kunna bli bättre. Till det. Hur ska Linköping kunna ta steg Med samma spelare egentligen igen För att, men jag tycker att Claes man Måste verkligen titta i spegeln Och, och framförallt samtliga spelare måste också göra det För att det håller inte. Man, kan inte man kan inte förlora så här dåligt Och till och med liksom Man kommer ju på tolfte plats. Alltså hade, hade vi fortsatt Hade Isoel varit 55 omgångar Då tror jag att Linköping till och med hade varit i ett kval faktiskt, ja, ska säga. ja men
0: den håller helt med där Och, och som sagt, 22 spelare är kontrakt i Linköping. Så det är väldigt mycket. Det är svårt att göra någon skillnad mellan laget. Jag tänker mig också sång att det där krävs en del obekväma beslut. Och en del kanske kontaktbrytningar för Linköping Även det kostar pengar också det att så. Men det är något som behövs för Linköping Stel. Att man bryter kontrakt hit och dit. Att du på Prince är ju rika tror jag. Till exempel han kontraktet står också. om han har ju för han har inte gjort någon större avtryck för Linköping så finns det ändå kanske lite andra spelare som borde rika också. Henrik Tönkvist är en spelare som borde liksom rika också. Egentligen har han är inget eh, spel som tar för sig. Jag tycker han är så äh, dålig om att faktiskt förlicka överstel de senaste två säsongerna Och eh, gjort det väldigt... Ja, men, inte, inte, inte så bra som offentligt har han riktigt. Så finns det finns ändå spelare man kan bryta med också. Och eh, det kostar pengar det också. Men det är också något som krävs och något behöver behövs ta en steg tror jag. I det Det är obekommen slut.
1: Ja, alltså det, det jag känner det är ju liksom, det, även en sån som typ, jag undrar, ska Jonas Junland fortsätta? Oh, ja, jag tycker inte parker, han är så bra heller längre. Ska han nej. fortsätta? Alltså för, jag, jag tycker inte man ser någon, någon form, jag tycker definitivt inte att han ska fortsätta som kapten. Då ska han fortsätta någonstans i den lägre, typ som tredje backpar mm. eller någonting. För, för, för jag tycker inte han håller med. Jag tycker inte han håller mot det riktigt. Och sen är det ju, alltså det är ganska jag vet inte vad jag ska säga men det är väldigt mycket mjöl, Mellan har det varit Spelare som kanske inte riktigt faller väl ut Spelare som är väldigt ojämna i prestationer eh, Alltså Tyratte kan vara jätte, jättebra Men han kan också vara hur osynlig som helst Och hamna på 22 minus Marcus Jung, samma sak där som ändå ska vara liksom en, Lite mer av en andra center Kanske defensiv kugge ja, Han hamnar på 22 minus Alltså det är ju inte godkända nivåer för för så, för de typen av spelarna och det, det är lite oroväckande att man har så pass många alltså det är spelare som vars bäst datum har gått ut
0: tycker jag. Ja, jag tycker vi spelar lite för dålig, för dålig liksom självsym själva tror jag, många som liksom, man har på de här spelarna som är Lichabins lag tycker jag. Alltså kom till liksom, center, liksom center, tredje center, och fjärdecenter alltså det är ingen jättevass centerlinje att ha med ett Alltså tänk då liksom Max Jung, första center Kristoffer uh, Ehen uh, har varit en, andra det. center. Sen Strandberg, tredje center. Strandberg är en bra tredje center, ja, det håller jag med om. Och så Filip Pyset också har också andra tredje center. Mm. Det är liksom en bra tredje center både Filipiset och uh, Strandberg. Jag tycker inte att Jung är ingen först jag tycker, inte, jag tycker att han är max är på sin högre andra center på cellnivå just nu. Han har varit bra innan, han varit på först nivå innan men nu tycker inte han är längre uh, där Max Jung. Jag tycker inte han är först -center längre liksom i sin kapacitet. Så, så är det Max är andra center. Uh, Strandberg det är bra tredje center. Viset, det är en bra 3 också. Så jag tycker det är för många liksom, spelare som inte är tillräckligt bra för att kunna spela i leading line i Linköping. Det finns för, för, alltså för, få kapacitet, för lite kapacitet enkelt, i deras centerlinje och i deras fortsättning i sin helhet. Jag tycker det finns för dåliga spelare som liksom, inte liksom, kan leda lag framåt, offisivt. Det, det är där det brister. Jag tycker backsidan ändå är helt okej. Okay. Alltså, man har brott på fyra backsidor. Har man med Pettersson, Hävelid, Uh, Fanteberg i men det är ju bra topp 4-back det är något att bygga på Vida, tycker jag men sidan och sidan, i sin, i sin helhet tycker jag inte en svårsidan man liksom kommer bygga vidare med och någon som kommer leda lag framåt det tror jag inte, det är liksom, en nya namn som kan lyfta det laget och spetsa laget ytterligare
1: Ja, vet, vet du vad jag tycker skulle vara Linköpings huvudrekrytering från, från och med mm. nu? Jag tycker man ska anställa en scout. En scout som kan göra bra rekryteringar. För jag tycker att det har varit för många fel rekryteringar. Det blir oh, man ju inte oh, chef för den kommande säsongen. Men alltså, vad är det för rekryteringar man har gjort de senaste säsongerna? Man tar Petrus Palm från Örebro som inte visade någonting i Örebro. Ja, men vi tar över det här kontraktet och ser att han lyckas hos oss. Ja, man såg ju det gick. liksom. Samma sak med med, med Henne Keinen som visste ser var var lite bättre mot slutet men den visade ju ingenting riktigt. Ben Maxwell tycker jag också inte riktigt hänger med i, i SOL-tempot, tempo på, på grund av skador och sådana saker men alltså det har varit för många andra hans sorteringar. man måste gå upp på en högre hylla för att kunna lyckas någon gång. Man måste kunna, man måste få kosta lite. Titta lite som Örebro har gjort nu till exempel om vi drar ett parallell mellan Örebro och Linköping Örebro väljer att betala 300 000 för Fidipol till exempel mm. Eller är det Mattias Bromé. För det är spelare som du vet gör skillnad som kan. Rodrigo Abols till exempel, även om han kommer försvinna nu. Alltså, det får kosta, det måste få kosta lite mer. och där måste Rincöping börja inse att vi måste börja ge mer på, på den fronten och träffa rätt i de här kriterierna. Vi, vi måste sluta hålla på och gamla med verktyg. Ja,
0: Det är lite blandat det där. Det tycker lite alltså, ut vissa sådana värderingar också. Men det liksom, är liksom Tyretti, Lidls solström och Osfantbälle. också så det runt 250-300 000 personers i månaden. Men utöver det, jag tycker att man har liksom, för, man har liksom så stort glapp mellan toppspelarna och var mellan Måttespelaren. Alltså, man har liksom för få spelare som kan komma undifrån och spela till laget ytterligare. Det är svårt att förklara det också, men det finns ju lag som har liksom en tredje kedja som är bättre än liksom deras första kedja i Lichévingen, så jag menar. Alltså billigare spelare som liksom är väl scoutade och kommer kanske från folkensvenskan eller från en sämre liga som kommer in i laget och eh, inte har den högsta lönnen kanske, men som gör liksom, 25-30 poäng. Kommer på som Cameron Brace och så liksom han kanske tjänar ut 100 000 i månaden och göra ut 25-30 poäng. Alltså, det är sådana spelare man behöver lite mer tygöskärga medelmåttiga spelare som liksom kan speciela till tredje kedja kan komma upp i harkin och ta steg och user sig Linköping. Jag man har liksom, som tar rätt, det är bra för line spelare brakt lite lika så, men man alltså måste få in ytterligare bak så kan liksom hjälpa dem i sin produktion. För jag tycker det finns för få sådana spelare som liksom kan utvecklas och kan ta sig Linköping som är lite billiga till en början, men som sen liksom ökar sin poängproduktion under liksom tidens gång.
1: Jag Kolla till exempel på Örebros, det blir väl fjärde, fjärde kede där med Kristoffer Mastomäki, Oliver Eklind och Elias Ekström. Där har du liksom både tyngd och kraft, men du får också en del poäng av både Eklind och Ekström framförallt som har tagit stora klä. Alltså sådana spelare, jag ser inte riktigt det i Linköping utan Linköping, det känns som ett ihopplock av någonting och jag ser inga tydliga linjer i saker och ting. Så att nej, äh, det här måste Det kommer bli en ganska jobbig sommar tror jag För Peter Jakobsson Och se vad, vad man kan egentligen få ut av det här För att äh, just nu så tycker jag att Linköping Nej, äh, och det går liksom steg för steg för steg neråt mm. det, Jag, jag trodde ju på den här säsongen att, Nej men nu, nu, nu Nu tar man det här steget, Nu kommer man vara bättre Nu kommer man få slutspel Och så bara pladask äh, brakar man ihop mot liksom slutet. Så att mm, köpning där kommer det bli en hel del att göra tror jag. Även fast på har så många spelare.
0: Ja, men det måste verkligen göra någonting åt där för det, det håller inte den slaget. Alltså man kan hamna kvar om det inte liksom, går rätt till nästa år heller. Så det är att man verkligen liksom tänker att detta noga och verkligen gör det som krävs innan det är för sent.
1: Ja, nej det, det ska bli riktigt intressant faktiskt att se vad som, vad som kommer hända där och, det är ju en del, om man tittar på de spelarna som är utgående kontrakt så är det ju, sen vet man inte vad som händer riktigt med Filip Bystedt och Arvid Kostmar, som båda är utlånade. Ja, den Wagner också. Och som Mattias Häveli på backsidan. Men sen de som sitter på utgående kontrakt det är ju Marcus Hennekeinen och sen är det ju...
0: Craig Shearer har också gjort
1: Ja.
0: Exakt. Det är bara de två. Ja. Och George Weigelt också. George Weigelt. Ja, ehm, Craig Shearer och sen Max Hennekeinen. Ja. Ehm, så kan eh, man också... Alltså ja. jag skulle nog på Columbus av backstiden till exempel så kan man låna ut Elias Sjöström till också en säsong och få in en tillback där. Ta en sån kontrakt liksom så. Ehm, och så här vill jag få till NHL också som sagt. Och så. Så det kan det finnas lite utrymme med någon att kanske spela för Svinn ändå. En, så har samma kontrakt också. på utlåning eller till NOL Eller kanske man får bryta med någon också.
1: Exakt. Men vilka, vilka om du skulle... Ska de förlänga, förlänga
0: med Henneke? Nej. Ska, ska, alltså, Henrik är, och, är och rätt dyr spelare här. i Hennekelen. Man kommer från KHL och finska där Så han är rätt dyr spelare i Och från 18 poängen som han har gjort. Eller vad det är. Någonting sånt. Så är det en spelare som inte har levt upp till förväntningarna. Sätt till poängproduktionen poängprodu och så. Och han är 29 år gammal också och började lite olden, eller lite äldre också. Äh, jag, tycker man, jag tycker man ska få in Leon Så alltså. Han är ju perfekt spelare i Linköping. Alltså Leon Bristet, alltså han är ja. en kravställare. Offensiv, skicklig spelare. Som verkligen kan liksom leda ett lag och ha, stå, spela en leading line. Spela ett powerplay och verkligen göra det bra ifrån sig på ställnivå. Så det är liksom en ganska given liksom, värvning och en förstärkning. Så att kommer kunna bidra med något i Linköping också. Um, ja, så... Ja, ja en,
1: annan, en annan spelare som jag hade på kroken där också som, alltså, som vi var inne på Liam Bristad tycker jag hade varit perfekt alltså jäkla det hade varit en ja. undervärvning faktiskt för Linköping på så sätt en annan intressant spelare som jag skulle vilja se om man ser det positivt det är ju Anton Blid som är borta i mm, ja, det. Amerika nu, som är i Boston som har lite mer den här gritten lite mer fysiken alltså det är ingen flashy spelare men andra sidan så är det spelare som dels har gjort lite poäng i OHL och sen så får man in lite mer energi. För jag tycker att man är lite för tala mm. ibland i Linköping jag tycker med den här förvärldskedjan. Det är för få pådrivare. Ja, exakt.
0: Men, med. Det är, ja, men det är någon Vassbarn av det att Anton Bliv skulle vara namn också. Det håller jag hållit med, hållit helt med om. Ehm, mm. Ja. Och baksidan så är ju klar från Karlskoga också. Som är en billig i världen också.
1: Ja, just det det, och det tror jag är rätt bra. Jag har ju sett honom sen han var junior faktiskt i mm. Söderbro och tycker att han har tagit steg för steg för steg. Så det tror jag kan bli ganska så bra på den. Och baksidan tycker jag är ändå oh. ganska men, habil Så får vi se vad som händer med julan. Men, men den tycker jag är ändå ganska bra för att vara på SHL-nivå. Det är ju forward med som är det stora renoveringsobjektet.
0: Ja oh, och quickshida kommer försvinna också jag kommer att göra quickshider här utan kontrakt där också. Så han är, han är att nu av sånt. Så ja, backsidan är ju såklart klar. Ja. Mångsidan är lika så. Det är förhållssidan. Ska komma och kolla över lite hur det där ser ut. Ja, för se lite vad som händer där. Yes, yes så lämnar vi Linköverhållets säsong och vidare till eh, eh, ja, men vi kör tycker jag kronologisk ordning. Är Då börjar vi play spel här i lördags som var mellan eh, Rögle och Lexand och mellan Lulio och Oskarshamn. Det var ju lördagens play-in-match här. Det var ju Ja, men två ganska bra matcher skulle jag säga. Någon. En lite målgladare match då Luleå mot Åssam. Fem-fyra vinst till Luleå blev det där kan vi säga. Och sen var det ju Lex efter eh, overtime då Lian Bischel avgjorde eh, och så är det puckarna i overtime mot Rögle på is för Lexas del. En En seger för Lexan på borta is också. Och har du chans att göra att ja, vinna en av två matcher i hemplan också nu i de sista två matcherna här om det blir två till var.
1: Exakt, ja det var, det var lite som att någonting. Ja. Liksom. Det var liksom från att gå från grundserien Och liksom läxarna liksom, känns ganska så Tråk, tråka Och så bara, bara blev det som ett förverkeri Tycker jag från hela den lördagen Och jätteroligt att se Och även Lulu tycker jag steppar upp rejält Jag tycker en sån som Brandon men fortsätter Och är liksom glödighet alltså, Han är ju, vad är fan hetare än en vedungspizza Ja, nu, alltså. det är, det är ruskigt bra hur han har levererat och kommer till, till allting. Och är involverad i spelet. Och liksom man har ju gått ifrån att vara lite, lite, lite halvpisam med de här film mm. filmningarna och lägga fel saker på, energi på fel saker till att bli kanske SOL sen av de absolut främsta spelarna tycker jag faktiskt nu under senaste månaden. Mm. Så det är äh, kul att se att en sån som Brandon Kinnemin har steppat upp på att. Ähm, och två roliga matcher. Sen så ska det bli intressant ikväll nu när vi spelar in det här. Det är en timme kvar, ja. Exakt hur, hur det här kommer gå. Jag tror ju att eh, frågan om inte luften kanske gick på ja. lite där nu, men då har man två hemmamatcher i mm. för sig så att det är ganska så läxan tycker jag imponerar verkligen, alltså ändå att komma tillbaka i den matchen och det var ju en del bortdömda mål och i situationer och man Sarmali såg jättesur ja. ut där på mål och sådär, men men ändå att man kommer och drar det längsta strået. För första gången på länge tycker jag man såg läxan som ett kollektiv, som en enhet.
0: Ja, det var en jävligt tight tajt match där uppe i Katena Arena i Ängelholm där mellan Rögle och läxan. Alltså det var, Sverige fram och tillbaka, det var liksom, mycket händelser var det, så det var långa långa vidogranskningar så sagt. Så det var liksom, som drar ut matchen också, men ja, det var väldigt många granskningar också. för Förresten varje mål att så här känns som och fram och tillbaka också. Men ändå en rolig match skulle jag säga att det var också det som man känner verkligen slutspetsnerven i båda matcherna tycker jag både i och Sammen, men även framförallt Leksand mot Ögl också när det blir Overtime också redan första matchen tycker jag är kul att se också det är extra spänning och extra hett i det hela och i oss matchen ju 5-4 och det var ju nära att man till och med gutterade slutet också och Sam så var en otrolig jävla match in i den sista även där, i den matchen också det är såna matcher som saknade. under undrar du ser liksom, slutspelskaraktärmatcher, sådana matcher älskar man ju att kolla på. Och vi fick faktiskt se det första omgång direkt här, såna slutspelskaraktär mycket fysiskt spel, närkamper, mycket fart, energi. Det var jämna, tajta matcher som avgjorde, alltså mycket liksom, de små detaljer som avgjorde matcherna och eh, blev väldigt viktiga i slutändan.
1: Ja den här lunken, den var ju borta liksom. det var ju de som säger att play in är, liksom, är tråkigt och man kanske inte ska alla lag ska liksom, tio lag har chansen att vinna liksom SM-guld jag tycker det var jättekul. Alltså fantastiskt rolig underhållning att titta på bra tryck i arenorna. Jag såg att Camabo hade varit Ja, det var kul att se. Det <laughs> ja. där i den matchen också. Det var enormt kul att se för det borde vara den där säga vad det göra. Riktigt roligt på, honom. du stod och skrek som en galning inför matchen, men det var jätteroligt faktiskt att se. Nej, det ska bli intressant att se här nu de här, och det blir en match och det blir två matcher till på lite på resultaten här nu under måndag och tisdag mm. men ja det är jag vet inte om det är något av de här lagen som kan rumpa de som är topp sex. Vad va tror du där Finns det någon liksom, outsider som skulle kunna gå till en semifinal om vi drar det ett stort längre. Jag tror det
0: är tufft för alla fyra lagen som är i play-in. Alltså, det är tajta matcher i play-in, tuffa matcher att spela. Det är och både risk och mycket som man gör. Man kan också spela matcherna på så få dagar, liksom tre matcher fyra dagar. Där så också, eller max, ja. Det kan bli tre matcher också. Eller två matcher på tre dagar. Men det är ändå lika slitsamt över det. Eh, och sen ska vi liksom direkt sen på torsdagen spela de här lagen också. Lite konstigt också. Eller de här lagen spelar på torsdag. play spelar på torsdag. Sen kvartsfinaler Och spelar de andra två färdiga färd redan på fredag. Så det spelar de på torsdag de igen ju. De här play-in-lagen. Eh, I kvartsdagen såväl. Eh, så det liksom blir två dagar. Sen en ny match igen. På torsdag när vi är Så det liksom blir det är inte någon vidare direkt för de här laget. Det liksom... Det blir en video på onsdags vecka och sen är det torsdag match igen. Så det, är, det gäller verkligen att ställa om sig efter en sån här, här matchserie också i play som det ändå är. Så, och så ser jag att det kan bli tuffa matcher tror jag i kvartsdagen också. Jag tror inte det är något lag som kommer vi vinna ganska så överlägset i kvartsdagen tror jag inte. Det kan bli väldigt tight matcher tror jag, i kvartsdagen oavsett som möter vem. Uh, jag ser, jag ser liksom, Rögle och Lexan Båda lag tror jag, jag kan hota liksom, De andra på sex lagen också På ett eller annat sätt, på ett eller annat sätt. Bara vi ihop de sista liksom, delarna i laget Så tror jag de får ihop liksom, ett, ett bra lag Och kan utmana på, på riktigt Mot de här liksom, större lagen Framförallt liksom, om Rögle tror jag, jag kan ta sig till Då tror jag nog att kan liksom, bli farlig i så fall uh, Lexan lika så kanske. De har lite annan eh, Stämpel på sig skulle jag säga än Rögle. Rögle tror jag ändå kanske har lite större chans Att gå vidare, gå vidare från en i så fall men där bort har ju också Alltså de är ju Också väldigt, väldigt bra slott. Och jag tror att det Någon som har chans att Kanske sluta i av lag Då är det att det är Tror jag um, mm. Som jag säger just nu
1: För man får ju man får ju Växjö eller Skellefteå då. så då är det ju då, då är, alltså det, är, ja. det är tufft där i kvartsfinalen, alltså det är riktigt riktigt tufft eh, jag vet inte, det är väl det lägstplacerade laget får ju, alltså det laget som kom, kom lägst ner i tabellen får Exakt. ju Växjö och sen det är laget som är näst får ju Skellefteå, då. så att, ja, det ska mycket till, eh, tror jag faktiskt om något av de lagen ska slut faktiskt de två giganterna som har varit under säsongen men ej, rolig hetta rolig fart, rolig fläck
0: och... då ska det bli kul att mm. se där. i. Kväll om Sevilla så... vinner ikväll då möter de självfte ju Barcelona om Ulo vinner ikväll så möter de FC Barcelona på torsdag. Mm. Så det ser ut. Försöker gärna inför ett förmo... eller ett, äh, ja, ett avgörande plan. Kanske det blir ikväll. Får vi se helt enkelt Andrea som en timmes av sig i här och se om det blir något lagstad så vidt redan ikväll måndag. Så vi vi se
1: ska vi snacka på på torsdag. Exakt. Nu ska vi ha en riktig bonanza. Ja, men
0: så tycker vi lämnar det eh, där just nu. Och gå till eh, mm. ja, men imorgon tisdag, Andreas. Då smäller du. 14 mars. Första eller första kvalspelsmatchen. Det är en negativt kval om SVU-platsen som står på spel. Det är Brynäs mot Malmö. Eh, och Brynäs drog i nödbromsen här nu. I, bara för en dag sedan, eller två dagar sedan. Uh, då man valde att uh, sparka Mikko Manner som uttränare och även hans accellerande tränare i Ari Pekka, Bargoloma och Kalli Kaskinen uh, som man sedan tränade också. Så... Fem plus ja. <laughs> hela tränartrion <laughs> rök där hela vägen hem till Finland uh, och så blev det en ny tränartrio nu med Ove Molins i spetsen som uttränare, Anders Masklin Karls accellerande tränare och Jörgen Sundqvist då som blev den tredje länken i den tränarkonstellationen som nu ...finns i Brynäs, Andreas. Och vad tror du om? Först och främst, det går mannen från Sparken då, Andreas. Det är nu här den sjunde, tror jag, tränarkonstationen på sex år för Linköf eller för Brynäs delen. Och jag tror det är nionde tränare som blir från Sparken också de här, också, på sex år. Så det är en tränarrotation som få kan mäta sig med
1: ja och lägg där till att man har haft Stefan Bengtsen, man har haft Andreas Stakell, man har haft Johan Johansson och sen har man haft och så och så och så och men alltså, det så det ju mer och så och så och och Ja, det, det är en cirkus och jag hade liksom när man fick de signalerna, man fick från Jan Alsen där inför sista matchen mot mot Växjö där man förlorade för 5-0. Matchen var helt betydelseslös att man kan inte då förstå växla av den. Men i alla fall då var ju han ganska så tydlig faktiskt att Mikko, vår plan just nu, det är att alla kvar kvar Micko mannen. Det är klart att sportchefen Alfonso ja. säger så. Det är ju alltså dimmer i då ändå men jag är ändå överraskad att man väljer att ha en teambildning. Man skulle åka ut och grilla Emma och Anders Man skulle gå på någon restaurang i Gävle och man skulle liksom få ihop laget. Och sen 24 timmar senare så brakar man den här nyheten att man och tränarstaben inte ska vara kvar. Alltså. Nej. Och jag tycker att det här är för sent. Den här, den här aktionen skulle man ha gjort. När man märkte att det började gå knasen Alltså backa tillbaka tre fyra veckor Då hade jag fattat att man hade kunnat tagit, Att man hade kanske dragit Nödbromsen och gjort det Men alltså ska Ove Molin gå in och Sätta någon stor skillnad på två dagar På två träningspass Oj då vad mycket man kan förändra på den tiden Jag vet att man snackar om såhär nya röster och Problemet är med Brynäs håll Det är ju så mycket röster så att det är liksom Det, det, det finns ju ingen tydlighet Alltså det blir, ju, det blir ju otydligt som bara det Man har sju tränarkonstellationer på sex år. Alltså, det är ju så här. Det måste ju vara en dröm för en tränare egentligen. Ja, skriver ett treårskontrakt. Två år en ögon. Då kan du tillbringa på de här ljuderna. Ja, 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 för, för det finns ingen långsiktighet. Och det jag tycker är, om man drar i det långa loppet. Jag kan fatta att, att det blir krisart att man har en tuff situation och man ska in i ett kval. Men en Brynäs Kommer stå där. Antingen om man klarar det här. Då kommer man ändå stå på minus 10. För att man har tagit in Mikko Manners som man trodde på det. Han har tagit in massa finska spelare som man har handblockat med Hannes Björnin ännu med flera. Ja, nu ska en annan tränare försöka sätta det här spelartruppen. En spelartrupp som nästan till är satt inför nästa år också. Alltså, nej. Det, det, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det, jag tycker det är så dåligt
0: Ja se man det så så tycker jag också att man, man borde ändå särskilja här och nu från ett logiskt perspektiv också. För jag tycker att här, här och nu är en helt annan sak än jämfört liksom, nästa säsong. Jag tycker att man tar en sak i taget till att börja med det så om man ska vara konkret. Sen, det är svårt att alltså, säga, det här är pestligt coolt. Liksom. Att behåller en tränare som alltså, just nu i den här situationen som blir säger nu. Alltså, hade de inte gjort det och förlorat valet, och behållit med för jag ha med fyra matcher då hade de skrivit att de inte sparkade hade, och nu har de får med 400 matcher och då sparkar mycket maner då får de hit också så det är så här, det är pestelkola för Lisca eller för Prines silsa så, att så här, det, det är svårt för dem måste man säga så för det, för, det vad är det, ska jag säga det är som sagt så sagt pestelkodar det kan gå hur som helst och det är svårt att veta här och nu om det är rätt val eller fel val hur ska man göra så här, för länge sedan eller nu eller så här ofta så tränare kommer in så här, i slutet av säsongen då får de oftast en positiv effekt direkt på laget när de kommer in en ny tränare. Och då handlar det om spelsystem. Det handlar om att trycka på saker som man inte tryckt på tidigare. Jag eh, spela ett raka spel. Spela så här och så här. Kan också få lite andra konstellationer i liksom kedjorna. Andra konstellationer i backparen. Andra konstellationer i spelet Kanske få lite andra konstellationer i kina också. så Kanske få vilka och att växa i den roll man får. till, till tillgärd nu i slutet av sången. Vi så står på Johan Lindboeplan att han verkligen liksom Gjorde nya konstruktioner i laget och satte liksom lite detaljerna på ett helt annat sätt. Där man kanske Tom Soms gjorde tidigare och tryckte lite mer på defensiven. Jag har ett sak här nu med Omolin. Jag har lite mer på defensiven, trycka lite mer på situationer där man ska ha ett mer rejält spel. Spelat lite mer raka spela lite enklare och verkligen tro på det man gör. Kanske man ska få in liksom, en ny röst som man får här Omolin. Så kom in med ett stort brydelshjärta. Kom in med en stor tro på att grabbar, det här klarar vi nu. Och jag tror nog att det blir lite mer spelaransvar då också. Att man lägger mer ansvar på spelarna också. Att det här liksom är gruppens tid att gå ihop. Och verkligen det är dags för liksom raka tränarna. Och alla som liksom spelar med bra karaktärer. Och de här lera att som kan fram nu. När det gäller som mest kan fram och verkligen visa och göra sin röst hörd. Jag tror det är lättare med en ny tränare. Som verkligen ger dem utredning att göra så också. Att de lättare kan ta för sig mer. Både på isen och kanske med är också. Eller tvärtom, ute och även tillbaka på isen också. Um, spelar som Simon Bertilsson, kanske är som är ledarspelare. Även Lika Friemann, paksidan, Dalsvitschka. Så han spelar kanske kan, kan fram lite mer nu liksom, i åklagsrummet också. Och ta SC framåt även där. Tack vare att man hittar en ny tränarlösning för att han liksom, kan ge dem lite utrymme att liksom, agera lite så efter de, vad de liksom, anser är även vara bäst för bryden så för det en del. Så att de tillsammans ska skapa någonting bra, liksom. Tillsammans skapa liksom, en ny röst, ny energi. Det ska man skapa liksom, lite mer större trygghet och större pålitlighet i det man gör och kan få in lite mer glädje också i ledarstaben och i förvaltningstruppen. Och truppen. För jag att se mycket man har väldigt nere i sist tiden här liksom börjat gråta i liksom, Simo-intervjuerna och han liksom allt var hans fel och så och, och så alltså, att efter ett tag så tror jag att truppen blir trött på det också. Att man liksom hela tiden anklagar sig själv och så att gå ut i intervjuerna så starkt som han har gjort kommandot och hela tiden sagt att saktan är ledsen och besviken och så i varje varje match, men händer ingenting nytt gör inte, ingen nytt spelsätt ingen, alltså ingen nya liksom förändringar sker ju i hans spel eller liksom i hans tankesätt heller, så det jag förstår att man kan tappa förtroende för honom i spelartruppen som spelar att man så här, känner såhär skitsamma, det händer om det ingen nytta liksom, att vi gör den här skillnaden, det händer ingen skillnad liksom, i laget eller i vårt spel någonting. skitsamma, då skiter vi i det här istället lite störst kan jag känns det att bli bland spelarna om de liksom inte får tillräckligt med förtroende eller tillräckligt utrymme att få liksom prata själva hur de tänker och tycker om saker och ting och hur deras vinklar också jag tror det är nog omöjligt att komma in med sin här att han kommer låtspelarna få prata mer och kanske låtspelarna få agera lite mer och även kunna liksom bidra med lite mer utanför isen, kanske kommer bidra med att de kanske blir bättre på sig. kanske får lite mer gruppdynamik, lite mer kemi i truppen och får lite gå i samman också med det sagt så säger jag inte att det är rätt eller fel sparktränare. Det, det är svårt att säga här nu. Jag säger inte att det är rätt han gjorde. det, inte, inte att det är fel heller för en del heller. Så jag vill gärna avvaktigt med hur jag tycker där. Men däremot så ger det ju en viss effekt av sparktränarna också. Det är inte bara, det är inte bara negativt sparktränare heller. Utan det är också positivt att också. Det ser på kvalen några tidigare år också. Liksom, Timmer sparkade ju för Andersson. Vann kvalet. Fredrik sparkade ju. Ähm, ja, Strålade och Fredrik Andersson. Det det ja, det det för. Exakt. Äh, för två år sedan sista matchen. där Hemma. Och så sista matchen är det helt enkelt inför ett kvarspel. Så att det är för sent. Det kanske är någon dag för sent kan jag tycka så. Men samtidigt så ger ju oftast är det en tränarlösning en post-effekt här och nu direkt. Och det kanske även gör i så också. Det är så det här just nu. Det kan hända lite vad som helst, inte vet aldrig. Det är så svårt att säga om.
1: Ja, alltså det blir ju en gambling. Det är ju som att gå in på ett casino i Las Vegas och så bara nu jävlar slänger vi allt på ja. allt. Det är lite så jag kan känna Det jag tycker att man hade kunnat gjort Jag köper absolut dina argument Jag tycker det är en jättebra analys Men det jag hade kanske kunnat köpt Som man hade kunnat gjort i en alternativ lösning Det är att ha delar ett delartränarroll Att få in någon vid sidan av Micko Manner så man skulle kunna avlasta Mikko. För Micko tycker jag känns som alltså en ultimat tränare och ha liksom som liksom kan bygga energi, kan prata mycket med människor men kanske få in någonting alltså Ove Molin kanske vid sidan av honom så det blir ju nu men att de två hade kunnat kört ihop mm. eh, i form av delad konstellation eller att man hade kanske kunnat tagit in en Ilse Ekman som är lite också den typen, att man tar in någon vid sidan så man hade kunnat ha haft delat huvudansvar i det här kvaret, att visa att vi tror på dig Mikko men vi känner att du behöver mer uppbackning Alternativt förändra någonting på rollen Och kunna ha tagit in det Att inte, inte bryta allt Utan bara ta in någon form av ingrediens Att ta in någon Unik rust Som kan komma in och rädda det här kvalet Och komma in med lite ny energi Och nya idéer och nytänkande Och som vågar det Ove Molina hade varit perfekt för att han jobbar nära redan Och sådana saker jag tror inte att Mikko Manner hade haft emot det heller. För Mikko känns inte som en sån prestigefylld person. att Som går in och bara säger. att Nej men jag lyssnar inte på dina idéer. Jag vill köra det här my way mm. highway. Så uppfattar inte jag Mikko Manner Jag uppfattar honom som är ganska så inkluderande. Och liksom nytänkande coach. Och liksom tar, tar andras tankar. Och liksom väldigt ventilerade på, då, på så sätt. Så därför. Varför hade man inte kunnat tagit in någon Owe Molin, Ekman, Någon rust som kunde stötta Micko Manner på huvudtränarposten Så när man körde vidare här på det här kvaret Hade man klarat det Hade man fått fortsatt här nu under, under Hösten för jag tycker mycket också ska läggas mot Nu ska vi inte säga för mycket och vi ska inte, Jag gillar inte att säga syndabockar för det här För det är så många ingredienser hela. Men just Johan Alsen, Alltså det ansvaret som har legat på honom Man gick in med en kanske för övervärderad trupp Man sa att Simon Bertilsson var en av de bästa backarna i Europa Vilken han bevisligen inte har varit det Kan vi lugnt sagt säga Och sen så har man liksom gått in med en ganska så tunn trupp. Man har heller inte förstärkt den här under säsongen. Jag vet att marknaden har, har varit tunn. Men ändå HB har ändå kunnat landa en Nick Shore som faktiskt blev jäkligt bra. Man har fått in en Oliver Kasky, alltså Kolla på de grejerna som nubben har gjort. Nu vet jag att, att Brynäs har en annan ekonomisk situation än vad HV har. vi har mer pengar. Men man har ändå kunnat gjort förändringar under säsongen bland de andra lagen. Det har ju faktiskt inte Brynäs gjort. Man har ju suttit lugnt i båten när man väl tog in en provspelare som som faktiskt imponerade ganska mycket och fick lite effekt på laget där under julen man tog in Roa. Och sen bara nej, vi väljer att han får gå en annan väg, han får gå till ett annat lag sen efter det här provspelet. Och det ser man ju hur det har gått. Det har ju inte gått upp för och det har ju nästan till varit alltså det är såna grejer jag tänker på. Alltså det sportsliga ledningen har ju också lite att ransaka sig i sig själva. I det här. Och därför tycker jag det är konstigt. Och det är dåligt. Och det är inget långsiktigt att man väljer att kasta mickommander under bussen. Så jag tycker ju att, att man hade kunnat gjort den förändringen. Att kunna justera några få saker. Få in den ny röst i gruppen. Det hade räckt. Men det betyder inte att du ska bröka upp allting. Som du har gjort tidigare. För kollar du på de senaste åren. I sju tränarsparkningar. Alltså jag tror att det var Albert Einstein som sa att. Det är ingen bra lösning. Om du har försökt med en lösning. Så ett antal gånger som inte fungerar då kanske det är dags att prova en annan lösning och de har gjort det sju gånger på, på ja, sex Ja, det är som han säger alltså, här:
0: definitionen av galenskap att göra någonting, göra samma sak alltid om att förändra sig en annan resultat. Så sa han också, vet du. Ja, definitionen av är galenskap, jag. att man gör så någonting och gör samma sak hela tiden och förändra en ny resultat. Och det är så här att det bryr också med den mm. och sånt också. Där måste vi också backa band ja. lite extra. Så de som värvar, Johanna Sen som spotchef och skrivit på ett fyraårsåtrakt med honom. Redan då kände jag att det här kommer inte bli bra, tror jag inte. Alltså, visst, säga Säger är säkert jättebra människor så, men alltså direkt från fjärde rakt in i spotchefsrollen. på ett fyra års så trakt, och som ensam sportchef också. Säkert en kanske om man tar in en alltså, sportchef, kanske liksom en eh, rutinerad general manager kanske, som kan hjälpa han lite i början så här. Men han har tagit han som ensam sportchef liksom Ja, ah, jag var redan osäker redan då. Man tog in på sådant långt kontrakt också. Direkt som en ja, som, ja, som sportchef så här. utan liksom uppbackning från någon annan lite mer etablerad sportchef kanske, eller general manager. Redan, redan då kände jag att det fanns ja. orosmål för bynens sportsledning redan då. Och det har ju bara blivit eh, förstärkt min tes också att det har ju varit så att det blir blivit bara sämre och sämre. Liksom. Det har blivit som att har liksom. ja, två kvar på tre år. och Med Johansens ledning också om man haft en dålig sång med dåliga rekryteringar och... Eh, dåliga beslut. Alltså man tycker jag att man tagit över hela sången. Man ställde med Kevin Roar bland annat att man valt att inte förlänga en fast man hade möjlighet att göra det. För att få in en annan kille istället. Men så alla in ny spelare någon, Så det blev jätte... Man lite mot sig också. Och man borde förlänga med Kevin Roar för han var ju en spelare som gav en bra injektion i laget och kunde ändå liksom spela på en bra nivå på en ställnivå också. Så jag tycker att där borde han i ha den första i steget. Där kan man liksom redan då ha ett dåligt beslut tycker jag. Eller så pratar om det tidigare. Så ja, ja det mycket att säga till om det också
1: Och sen målvaktscirkusen ja. alltså, Herregud Man har tagit in Man börjar med serien så alltså, det behöver inte ens gå in på För det är ju det är ju liksom det är ju nästan som en fars med den, med den som har varit runt det också Så det, det är ju det är så många delar som har brustit när man tittar på det här utifrån. Jag säger inte att allt är Johansson allsens fel. Jag säger inte att allt är Mikko Manners fel. Men någonstans måste man som klubb se sig i spegeln. När man kastat igen. Man har ju liksom bränt upp. Jag vet inte hur många tränarlöner man har bränt upp de senaste åren. Alltså det är bara kastar kasta rakt i den där jävlån som ligger under. Så alltså du kan ju tänka dig hur mycket man har faktiskt kunnat utveckla. Hur många bra toppspelare man hade kunnat få in för de pengarna. Men när man hela, 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 hela tiden ska släcka de här dagsbränderna. Men bakom, där, där står det liksom det är, det är liksom inferno med lava. Det är liksom, man, får ju inte, man får ju aldrig någon kontinuitet. Släck de bränderna och gör, gör liksom en tydlighet i föreningen. Jag ser inte det, Brynäs. Och, aj, jag tycker att det är beklagligt. Och sen är jag lite orolig, för alltså som jag är inne på tidigare, alltså, de har ändå tagit in Friman, de har ändå tagit in Björninen de har ändå tagit in Oljekårar eh, som, som har liksom varit Mikko Manners egentligen, alltså jag tror inte just Jussi hade Nej. på målvaktssidan om inte Mikko Manners hade varit i Brynäs hur reagerar de spelarna här nu? Liksom, vi blev hämtade av en coach Ni, Vi skrev ett nytt kontrakt Med den här coachen i november Och när man skrev ett nytt kontrakt Så pratade man, pratade man om att, om att vi, vi tycker om Jag ska se om jag har det Ja det var lite det
0: Speciellt om man säger så ja. Där att man Och sen sparkar Någon år senare
1: Ja, det har ju bara hänt en gång tid. Det var, Jocke Fagevall, och var, där. Ja, där var det ju Jocke Ja, Det ju, där var en ännu värld Ja, det var ju kortare tid. Men det är så här... Eh, du, 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 du. Att förlänga med Vicko var i prioritet för oss. Det var klart under längre tid. Det känns bra att vi egentligen kan berätta om det, säger Johan Alcén. Aha, men... Eh, fyra månader senare, då är Mikko Manner alltså inte värd det. Alltså, ej... Ursäkta om man lackar, uh -huh. men jag tycker att det är, jag tycker, jag tycker att det är han som får bära hundhuvudet för någonting som de, några andra har skapat i en kultur som inte är hemskt. Alltså han kunde
0: ha haft lite tålamod tålmod tycker jag. Det har inte för länge med han redan så tidigt i november tycker jag. Man liksom, håller ju lite att ta lite lugnt här nu och ligga liksom, lite lågt hur man att ut där riktigt direkt så. Det, det känns redan när man man att ah, ta lite lugnt här nu. Alltså, du har ju något bra utslag här nu. Det ligger liksom, li, 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 lite lågt nu och Vänta lite med och se lite hur resultaten spelar ut de senaste månaderna. Eller de närmaste månaderna här i december, januari och allt när det är lite tuffare. Spel, så vänta och se de, spelarna, de matcherna som spelar där och vänta tills det har gått lite tid. För det är så i november är väldigt tidigt att alltså, sätta liksom, en ny... Eller förlänga man tränare redan i november tycker jag. Det känns väldigt tidigt. Um, så skillnader man kanske ligger 1, 2, 3, 4, 5 i tabellen då förstår jag. Men lägger man 11-12 ja, i november och förlänger man med då. Ah, det kan man liksom vänta lite, speciellt så tajt eh, tabell också, så jämnt ja, i ligan overall, och under överall ah, där kan man liksom vänta lite att eh, förlänga med kommander
1: Ja, och sen det jag känner det, det är ju att jag tycker att alltså, Brynäs, att vända på Brynäs efter det som Brynäs har varit med om alltså efter de här åren med alla tränarsparkningar och allting sånt det är som att vända kryssningsskepp i liksom Stockholms skärgård mm. alltså, det, det, det är jäkla mycket uh, uh, Koppar och uddar Och allting som så, så du ska runda Under den här tiden, och det tar tid Det går för gå med lite halvfart där. Alltså man måste någonstans Respektera att vi, och inse Att vi kommer inte vara topp I år, vi kommer inte vara Och som med sm -gul. Vi ska inte prata om sm -gul. Det som är här och var måste kunna vara Brynäs huvudprioritet. Det måste vara att få en stabilitet på tränarposten. Att veta vem det är som ska coacha Brynäs. Att veta, att ha en röd tråd genom föreningen. Att liksom kunna skapa någonting som är Brynäs identitet. Det här river man ju upp nu ytterligare en gång här nu. Nu ska man riva upp ytterligare ett så. Nu ska man sätta upp ytterligare en tränare. Först ska man klara det här kvalet. Men sen så ska man riva upp allting igen. Och aha, då står den som ska komma in. Och vem vill träna Brynäs efter det här? Vem? Ja. Kan inte tänka Nej.
0: Först och främst tycker att man borde också ta in en ytterligare person till sportledningen, tycker jag. Så kan backa upp Alcen. Alcen, han, han har ju tre års slag. Jag tycker man ska hålla kvar han i ett år till minst. Men att man tar in en ny röst på sportledningen som får ett stort ansvar. Och också, jobbar tillsammans med Alcen. men så får ett stort ansvar. Jag säga, sista ordet, ska han få den nya personen som kommer in. Som är ett etablerat och sportchef kanske eller general manager, som kan liksom addera in lite mer erfarenhet lite mer rutin liksom, i sportledningen i För det är ju saker som är med erfarenhet och sånt, att det är, ja, det är väldigt orutinerat. uppe i sportsledningen, som. Så ta in, en spel eller ta in en röst till där med bra kompetens och som verkligen utvecklar då om man ska vara Och sen då tycker jag att man ska få en ny huvudtränare. Alltså, en huvudtränare, en ung modern svensk tränare på ett treårsakt med den tränaren och låt det inte få sparkis Så stripp bort i slaget med den tränaren och skyddar staten i enkla första två åren. Och så säger jag sen vad som händer efter de två åren, utvecklas det ligger man Allsvenskan eller ligger man i topp 10 eller något. Vet man inte. Och sett ett nytt oh. spelsystem också. Det är, man byter för mycket också med sitt grundspel också. Ja, Sätt en tydlig från högsta liksom ledningen. Sätt en tydlig identitet. Det här är Brynäs, det här ska vi spela. Så här ska vi spela. Så nu är det så här, Nu är det ibland och nu är det så offensivt ibland och alltså så här så tydlig struktur högt uppsatt på ledningen. Så här är Brynes där ska vi spela. Och ta in tränare som har samma liksom, tankesätt och samma värderingar som Brynäs sportsledning har. Så man får en tydlighet redan uppifrån och ner till tränarkonstellationen. Där måste man börja på något sätt att få upp liksom, själva den konstellationen med tränare och sånt. Att ta in en tränare som matchar ambitionerna, matchar värderingarna och matchar det spel som Brynäs vill ha. Brynäs måste man måste verkligen ha ett mötesätt. Hur vill man spela som Brynäs? Alltså, när man kommer till Brynäs, då ska man förvänta sig det här. Det här är att du ska spela Brynäs. Det just känns som att det finns så konstigt att det finns Brynäs. Inte sett tydliga roller eller tydlighet liksom redan från den högt uppsatta ledningen. Där måste man också hitta tydlighet, en balans och verkligen få med identitet också i bynens nu så man kan ta med sig spelplanen också och till tågstationen För det kommer att skapa en, en större gemenskap och en större eh, tydlighet och även eh, en identitet också i bynens klubb.
1: Ja, exakt, exakt. En röd tråd genom hela föreningen. Varför kanske inte satsa på liksom en sån som Lasse Johansson som för, även fick sparken inför Röntlärning mm. från deras ledarsdag. Hade väl varit ett sånt ja. namn att kunna gå in och avlasta Johan Alsén. nu har Ja, han är Schweiz ja, nu,
0: så det är tyvärr svårt. Ja. Men han är ett perfekt namn annars... Men någon, någon utav... Ja, exakt.
1: Ja, någon utav... Alltså, någon, någon sån. Alltså, fem alltså, jag, som jag tycker typ, alltså...
0: Alltså, Johan Hult, alltså. men är helt ärlig. Alltså, att han kom in i Brynäs tycker jag... Visst, det komma alla sagt för han eh, var ju med i på med HV. Men att också SM-gul med HV, Och väldigt många bra värningar. Så Andreas Bordyman, för att nämna någon. Alltså, det finns ju... Han har också en stor kontaktnät och är en väldigt bra människa också, som kommer kunna leda. Och gör det med allscena också. Så tycker jag, Johan Hult var kanske snart signal till i Brynäs där. Så var, om man snart kvar vara Och... Var Johan Hult byggde Absolut. ett bra lag i svenskan också. Johan Hult För Håksvetet också. Det var han alltså, byggde laget i när De tog sig upp i SL igen. Och det tycker jag är väldigt imponerande också. Att bygga ett lag som var så pass bra. Och som var så pass bra anpassat till Håksvenskarna också. Som man gjorde på Johan Hult. Det visar också på en kompetens och en smartness hos sportchefen. Att kunna ta in liksom, rätt spelare för rätt roller. För rätt positioner tränkonstellation med Tommy Samuelsson som är perfekt man för jobbet också där som man gjorde Johan Hult i Håkt 1 Johan Hult tycker jag är bryddes som man borde göra någon och gärna chans där så det är man där och låta få chansen att styra stället som man vill ja.
1: Och låt dem vara under kontraktstiden. Håll inte på att, att de ska vara ett år och så får de tillbringa två, de resten av de två åren på Malmö. Nej. Det går inte. Alltså det, det är ju totalt ohållbart som klubb att hålla på sådär. Och det, det är ju ingen bra wipe. Alltså, jag undrar vad, vad sänder det här för signaler till andra tränare så att det ska bli det ska bli intressant att se vad som kommer in och vad som kommer hända med, med Brynäs. Men jag tycker, jag tycker han förtjänar det här. Nu tycker jag att vi, vi ska göra en liten kärleksbomb mm. till Mick och Manner. För han blev ändå en profil under sin verkligen, tid i verkligen. SHL. Och, och det jag gillade med så mycket att han blev en profil för att han var sig själv. Han var sitt sätt sig själv och han var inte någon profil för att han skrek och gapade mot någon eller liksom skapade de största rubrikerna utan Mikko Manne blev det på jäkla kärlek och på jäkla omtänksamhet mot andra människor Vi ska lyssna hur det lät i Örebro för ett år sedan när Brynäs hade åkt ut faktiskt i playinet
0: Nej det gäller igen det är vårt arbete Minä olen kiinnostunut, ja minä tiedän, miksi he ovat tehneet, että me ei ole niin paljon, että me ei ole niin paljon. Minä olen kiinnostunut, että jos puhutaan tällä tavalla rallisvenskassa. Minä
1: tiedän,
0: minä tiedän, että minä
1: Ja, alltså det är bland, bland det mest ikoniska presskonferensögonblicket jag har nog upplevt på en presskonferens i ESL faktiskt att man har en, en, en tränare som ändå kan hålla den distansen och kunna bjuda så mycket på sig själv. Och en annan sak är nästan tråd faktiskt från Marcus Filipsson som driver en, en utmärkt podd på, på engelska som heter Sports Management Podcast som jag kan rekommendera att lyssna in. Som gjorde en intervju med manner tidigare i förra sommaren. Och det han sa väldigt, tryckte väldigt mycket på. Det är att manners filosofi är ju att liksom respektera människorna runt omkring. Och arbeta hårt. Och att det kommer alltid finnas förluster och vinster. Och det känns som bort de för med sig. Men att det finns en större anledning till att vinna eller förlora. Som att hjälpa någon. Liksom. Man har ju. Jag läste också en jättefin story när han hade bjudit in ett, två bröder som hade var den ena brodern där hade blivit mobbad i skolan och fick komma in till omklädningsrummet för att träffa typ Marco eller Saccharimannen och Samivatan, en av de här stjärnspelarna som var i finska laget förra året. Och att han fick en matchtröja och fick bilder. Och efter så fick man ett känslosamt men, eh, besked från, från, mammas, från mamman. Då då, att eh, den här pojken inte var mobbad. Utan alla tyckte att han var så himla häftig att han hade fått gjort det Och det ser vi vad hocken kan göra skillnad för människor. Och, alltså det lider mig. Det, alltså det gör ont i mig. När en sån människa som Mikko Mann är, var i Brynes, Alltså med den Alltid sätter sig själv Kastar aldrig några under bussen Alltså vi behöver såna här hockeytränare I en värld där det finns mycket match och där det finns mycket att man ska vara Tuff, man ska vara hård, det ska vara tuff Det är klart att man ska ställa krav Men det Mikko Manners gjorde det var en jäkla kärlek och jag tycker det är tråkigt att vi förlorar jag tror att Brynäs på lång sikt förlorar bra med kunskap men också en fantastisk människa. är
0: en profil i liga han har blivit och är ju en väldigt bra människa och även en bra coach i grunden också. Han har tagit både VM-guld, finska laget och OS-guld och det var finska titlar med kärpet och allt så också han är ju en bra coach också, med Mann men tyvärr så har han sig i Brynäs och SOL här och nu över i fall efter en
1: men vet du, vi måste ju avslöja. Vi har ju exklusiv material ja. här bara för idag. Vet du att Micko Manner har en egen pojkgrupp?
0: Pojkgrupp? Ja, ja. Alltså, jo det har heter alltså.
1: Ja. Ah, men. Så vi tänkte att vi skulle spela som en hyllning till Micko Manner och hans tid här nu. Så kör vi Fifth Avenue med Too packas in in Så tränare i, i mm. sådant sammanhang faktiskt, men, men de har ju liknat så att de tröttnade lite på Backstreet Boys tre stycken av hans eh, barndomskompisar hemma i Finland och startade det här bandet, så att, med de orden så vill jag verkligen önska Mikko Manner enormt stort lycka till vad den eh, nu blir och med en
0: känslförslag till Mikko Manner och till eh, ja, Mikko och, och hans boyband Andrea, så vi också där denna, <laughs> en av Torkas poddar det kommer till podden, kan också så en av två poddar inspelade och klara här och vi säger väl så för idag till en adress. Det i plain här om en kvart eller om en halvtimme så är det ju nedsläpp match 2 plain mellan Luliusam och Lexander Ruglen. Jag tror vi där. Vad tror vi? Så tror vi där då. Andreas? Snabba.
1: Åh du, jag tror Lex Lexander Ruglen, Lexan säger. Lexan. Lexan. Lexan Lul. Oskar Sharma. Ja, men måste vi vidare? Det går vidare från plainet. Så du. Eh, Leksand liksom går vidare från playinet Och sen tror jag eh, Jag tror mm. du ja, Jag
0: yngstämmer faktiskt, med faktiskt. Eh, Men med de orden Andreas så säger vi Tack och hej för ikväll Och på återseende på torsdag Eller fredag blir det nog mm. Definitivt, ha, ha det bra